0: 闲话茶水间，没事聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是小薇
0: 。今天大表哥喝了一点点小小的酒，为什么呢？因为我们今天有一个商务关于酒的，但是大表哥远在国外是没有接到，所以为了跟其他两位主播能够普天同庆，我也去喝了一些小小的酒。
2: 你这个开头的这个广告插的好硬呐
0: ！必须要硬，第一次接广告嘛
2: 。就这里也跟听众朋友们说一下，我们节目也出去了，就接到了我们的第一个商务推广。然后呢，产品是一款果冻气泡酒，叫森林先知。品牌方呢就给我和小薇都寄了一箱
1: 。那个小薇，你有请你的同事喝吗？我有请。反馈还不错，我自己也喝了，我也觉得还不错。它其实没有那么重的酒味，就很像是果汁，就很清新的果汁。然后里面有加果冻，还挺神奇的。嗯，我自己喝是觉得这个酒配火
2: 锅和烧烤挺好的
1: ，就比较
2: 解辣，嗯、然后里面有颗粒感，然后特别搞笑， <Okay. S 2> 因为它只有三度，它也是酒嘛。我们公司是有规定，是上班时间不能喝酒，喝酒是要。遭处罚呢，然后我忘了这个事情， oh. 我就堂而皇之的在我们那个工位那一片，然后拿着一堆杯子在那里一个人给倒一杯，就分了我们一整个大组，大家喝了之后，然后后面有同事说，因为我没有跟他讲是酒，我就说是呃一个饮料大家尝一尝，然后就有同事来问我说，你这个是不是带酒精啊？我说好像是有个三度来着。<笑>然后、哦、他们说你这是要我去晒一圈
1: 举报、嗯、你们吓我一大跳，<笑>把这个部门都连锅端、嗯这个
0: 嗯。这个酒叫做森林先知，就是森林的，就是树里面的森林。然后先知就是说你事先你不要
2: 胡乱解说，嗯、品牌方可能会告你。<笑>
0: 没有我解，我讲一下这个字，我怕大家听众朋友们没有见到这个字，<笑>不知道这个字怎么讲。嗯。嗯
2: 总之就是这个酒呢，我们呃试喝了一下，觉得还可以，所以呢就也跟品牌方那边聊了一些我们呃节目里面的特殊的福利，就我们节目会把这个专属的淘宝链接放到评论区，然后有兴趣的朋友呢可以去评论区去复制这个淘宝链接去淘宝购买，里面有一张满八十五优惠三十四的券，相当于就是券后是五十一块钱一箱。然后一箱是六瓶，因为我们节目整个一开始的初衷，也就是出于热爱，对于商务这些东西也是随缘，对，所以就这个酒呢，确实是我们喝了觉得还行，大家有兴趣的话就买，没有兴趣的话就随意，就是这么佛系的一个商务，嗯，嗯嗯
0: 对对对，这个酒的这个券还蛮优惠的，相当于就是你减完满满了最后是五十一一箱是，也还行吧，
2: 差不多八块钱一瓶。就大家想试试就试试，我们也不硬推，价格还行
0: 。就唯一,一个比较新鲜的，我觉得这个酒里面它有一个大块的果冻，比较适合就是你喝之前，然后就去把它摇碎，是吗？有这么个流程吧。对
2: ，我给你留了一瓶，代表哥，嗯、你回国的时候来找我，在我的这个高层 loft 里面跟你独饮一杯。
0: <笑><笑>好的，好的。如果就听众朋友有如果有想法的话，也可以下单，然后再边听我们节目边喝吧。嗯，好吧，就到这里了。<好>我们今天的口播就到这里了，商务
2: 环节结束。<笑>对，然后、嗯、这一期呢，就是来填坑了，因为上一期我们聊到一些运气玄学相关的部分，嗯、大家都很激动。对，所以这一期呢，我们就 call back， 就单开一期来聊一聊运气。
0: <笑>对，运气玄学方面的东西了。嗯
2: ，大表哥的爱。
0: <笑>对，大表哥的最爱。我跟你讲。我给你讲一个好好笑的事情，就是大表哥真的很迷信。然后听过我们之前节目的人，知道大表哥之前猛推过在新加坡有五级市的一个观音庙嘛，就是说二战期间日军轰炸了周围，然后就那一个庙屹立不倒到现在嘛。然后之前大表哥之前好几周去的时候，他都是他好像是说，就是正常他是五点以后就不。抽签了，它可以免费抽签的，你知道吗？就是那种很多签呐、啊， <Yeah. S 1> 还有那个阴阳两摇，就是去摇那个东西嘛。然后他会给你的解签词 <Yeah. S 1> 这一套都是免费的，但是他五点以后就没有了。所以上次两周之前我去的时候是刚好五点十五到的就没有约到签，然后上周我终于又去了一次，就为了这个签单独去的，就去抽了一次签。然后那个签好像不是特别好，然后因为他那个庙外面很多那种就弄算命的一个棚。里面做一个老爷爷，贴上各种字，说什么解签十刀每次嘛，然后我就解了。嗯、第一个解的那个人呢，感觉像是一个新加坡的比较传统的老安科，就是讲英文的那种
1: 。他,他用英文跟你解签吗？对对
0: 对对，他给我
2: 讲。我,<笑>我觉得我的英文水平。可能没有办法听懂一段英文这么深度对你人生和心理的剖析的<对>
0: ，<笑>所以吧，所以当时就因为我的英文也不是很好，所以我听的就很,很半懂四懂。然后他自己感觉我不是一个英文特别好的人，他也就放弃了。他基本上就属于啊，差不多就这样子，你走吧，就是那种表情。然后我就很识趣的交了十块钱，因为那边统一价都是十块钱嘛，一排摊。我又不死心，我又去了第二个摊。第二摊是那个老爷是讲中文，但是他那个中文，我不知道怎么讲，就
1: 是也听不懂<的>是吧
0: ？对，我听不懂。<笑>我在这坐了半个小时，我能听到了有效的句子可能就不超过十句。
2: 等一等，<笑>代表哥，我有一个问题，如果是英文的解签的话，因为我刚刚还特地去翻了一个我上次去泉州求的签，就那个签。嗯在我的印象里，都是一个非常中式化的东西
1: ，什么
2: 底事茫茫未有呀，类、嗯、类似于这种。那你如果是个英文的签，它、嗯、上面英文要写什么
0: ？呃，就写英文翻译、啊、比如说我那个签是说，呃，中签吧。然后就是说你现在其实好坏其实是不是很分的，好像英文就是说 cannot identify good fortune 还 or bad fortune， 是这种。<笑>对，就这种很直白的翻译，对对对。<Okay. S 2> 然后最好笑的不在这里。第二个弄完以后我，我这样是我跟他聊了半天也没聊出个啥来，我就很不满意，你知道吗？因为我那一天本身就是我冥冥中觉得这一天我应该有大收获的，你知道吗？<笑>我花了二十块钱，然后跑那么远，你知道吗？我要坐一个小时地铁去那个庙里面求了个签，我到现在不知道什么意思。然后不是我去那边还有个原因，是因为当时苏博义要去做纹身嘛。嗯。哦，他<后>有真的纹
2: 到吗？就是一次性的<对>还是？
0: 那真正的纹身那种，所以他联系了一个那种 artist， 就是可以蛮贵的，然后可以帮他抵账各种东西，就是可以。他已经当了吗？定制的，<就>对，已经当了。了对对对，他快做完的时候，我去找他，我说可以一起约个晚饭。然后我去那边的时候，跟纹身师聊这个事情，纹身师说你刚才干嘛去了？我就说啊，我今天去观音庙求了签，然后呢又找了第一个借钱师，英文的花了十块钱，然后第二个英文师花了十块钱。你们猜怎么着？特别好笑那一天，那个文生是说，实在说中文的不行，我可以给你来个西洋的，我给你出个塔罗。<笑>我说那可行啊，我也有些研究，那我们来研究小老师
2: b u 那一坨是弥漫着这一种氛围<笑>是吗<笑>
1: 然？然后他就说
0: ，等我做完就是这个。纹身，我也给你测个塔罗，然后又他业
1: 务范围好广
0: ，<笑>对，然后他还没收钱，他说没事，我就个人兴趣爱好，就给我摆了一个大的阵，十二<对>张牌的那种大阵，我第一次测那么大的阵，给我测了这种十二，就比你的塔罗要更
2: 专业是吗
0: ？对对对。对对但是他跟我一样都是半桶水，是为什么呢？他一边解一边拿书在看
2: 、啊。<笑><笑>哎，但是这里有另外一个，就是会不会有一些纹身师啊什么的，本身就是要研究一些命理相关的东西。我不知道纹身有没有这个说法，但像点痣啊、<有>整容啊什么的，嗯、就有这种，比如说，哎，你的鼻子就是现在很好，面相很好，你不能隆得太怎么样，就会破财这样子，所以。像纹身也会有这种讲究，他就会研究一些吗？就我满猜一下，
0: 没有，没有，没有，因为他们那个纹身工作室是专门纹那种、嗯呃，就是那种日系的鬼怪，所以他们好像对这种没有很信，不然他们就不会做这一类的嘛。因为他们纹身是很多都是那种，呃，日本的、韩国的人呢、啊，就是听他们口音、呃，因为我看他们的书架上摆全是那种日本鬼怪大全什么的，嗯，可能不信吧，可能。每个 case 不一样吧，就侧面反映大表哥是有多迷信，然后生活中碰到的都是一些迷信的人。那那这里我要是
2: 再跟你说一个迷信的说法，可能后面你就会有所芥蒂。这种时候，我每次在想，那我是说是不说
0: ？你说、啊、你说
2: ，就是算命这个东西吧，它不能太频繁，就是算你自己啊。嗯、然后我、嗯、我昨天还听到一个段子，特别好笑。呃，有一个朋友，他去算了一个命，然后算的很准，就算了他后面三年的大事。到了第三年，他觉得这个事情很准，所以他就把这个算命的人推荐给了他的其他的朋友。然后他其他的朋友去了之后呢，就是算了一卦之后，然后那个算命的人就跟他讲说，这个命就是也不能老算。然后你知道这个人他后面是算姻缘的，他怎么做的吗？我要笑死了！就他每一次认识一个人。还没有深入交往和接触之前，他就会去让那个算命的人算他认识的那个人的命，<笑>就是他们俩合不合呀什么的。<笑>但是呢，算命不是自己去算别人，我要笑死了。
0: <笑>就算就算那个人忘不忘自己是吗
2: ？对对
0: ，对<笑>那有点太频繁了。我没那么频繁，我自己属于真的是一年可能就一次吧，应当还好。只是说那一天刚好就能为了解比较东对，就就所以有时候我就说很有意思，就是说那一天很妙，因为我早上起来就觉得我今天肯定是满满的一天，就是会收获很比较多。但是当我第一次解完以后，觉得不够满足的时候，我才往上面走的。冥冥之中自有天意注定。<笑>最
2: 后呢，塔罗的结果让你觉得这一天是真的收获满满吗？
0: 啊、哦，我觉得塔罗结果更详细吧，可能就说，我就觉得在东西方就是中西结合治疗可能比较好用，<笑>然后因为东方的可能给的给的比较玄妙，都是诗啊、典故啊什么的，但是西方的可能会讲故事，讲的故事比较通俗易懂一,一点，然后结合起来就是解释的比较通吧，到最后我觉得这个故事还是一个比较完满的一个解释
2: 。嗯，嗯说到这个的话，上一次。就是代表哥说 ，B 站上面还有一个挺出名的 UP 主叫叫啥我忘了。然后这个人他在杭州的小河直街这边有一间工作室。然后那天我去小河直街逛的时候，就刚刚看到了。那天我还跟代表哥说了，我就进去算了一下。然后他问我说是算紫薇星盘还是算塔罗？我就问他说这两个有什么区别？然后他就说紫薇星盘这种算命盘的东西，它算的是你整个人一生的大事。就是比如说你可能有一些挫折，但整体是顺的，就是这种。然后塔罗的话，嗯、它是说是算近期最多三年以内的事情，然后会看说，对，而且是针对一个具体的事情，说这个事情后面会不会顺，你要不要做一些什么事情，对。所以可能范围不一样
0: ，嗯。嗯，星盘更多是算大事嘛，就算你整个人生长度拉到很长以后的起起伏伏嘛。然后塔罗基本上是针对固定的事情，所以在算的时候，可能你要比较就是认真的在想你要问的这个事情是什么。你想的越仔细，可能结果针对性越强。虽然我们有点在一本正经的胡说八道在这里，但<笑>、就是事情就是这么个事情。就是如果你想问大事，<笑><的>对，就去新盘
2: 。嗯，那回到今天的我们的主题吧，就开篇我们解一下题。你们觉得什么是运气？嗯就大到我们可以说你的出生的家庭环境，包括说你出生的年代，然后小一点到中考、高考这一些，然后再更小一点到，呃，我今天出门有没有买到我喜欢吃的包子，有没有赶上地铁，就这一些，你们觉得什么样是运气，是有多
1: 大或者多小？我感觉运气就是你决定不了的事情。嗯，解释一下就是。<笑>可太多了，就是说大家，我这辈子都要交给运气了，感觉<笑>没有什么是我能决定得了的。就是，嗯，怎么说？我觉得就是，比如说，大家常说一句话嘛，“尽人事，听天命”。在你人事已经尽到、做好了、做完了的情况下，接下来决定你的这个事情结果就是运气。我觉得。这又是怎么说？就像我感觉身边其实很多人，像大表哥啊这种，听起来很高学历，或者说一些大老板，呃，就是很有钱的这些人，感觉是一些在
2: 社会。等一下，呃、一下大表哥的这个形象，谢谢我<笑>怎么地
1: 有钱高学历？
2: 不是、啊、<笑>我说
1: ，<笑>像。有一类是这种大表哥这种高学历，还有一些是比较有钱的大老板<笑>什么什么这些，他是两类
0: 。我知道，我知道，但是你是把我画在那一个讨论的那个大氛围。里面我还是很开心，对他来说够
1: 就是感觉已经是算是在这个社会普世的一些价值来评判的话，算是比较成功的这一类人。其实很多很多还是很相信运气这件事情。我觉得就是因为他们人事都已经尽完了，真的没有办法再去做更多努力，所以只能把剩下的都交给运气，交给天命这样子。哦，哎
0: ，你说这个事情，我也想起。嗯啊，你之前一个很有意思的例子，就是因为我跟周围的朋友比较多都是博士嘛，在国内当什么教授什么的，然后因为在你知道在国内当教授要写那个本子嘛，有什么我们叫国基啊、省级啊，就是国家基金委的那个每年要是申请，然后拿那个基金，然后省级基金委就是去你每次申请一个项目立项去申请多少年的基金嘛，然后就是说你每次写完以后就是那本子中奖率大概是百分之十左右，具体数目我也不是很懂。然后每到那个要国基跟省级要公布结文了，前一天晚上，所有的我的朋友圈都在那里转发观音啊佛祖啊，就说，<笑><笑>一起从事这种高精尖科研的都在求佛祖保佑拿
2: 到<笑>回到刚刚小薇说的这个，就是小薇理解的运气，可能更多的就是临门一脚，带有一点起伏意味的。怎么讲？不是一个那么日常寻常的事情。
1: 可能用在一些比较重大的节点上面。其实你要说日常也行啊，比如说你每天去某一个点九点五十有一趟公交都会停在你门口。但某一天你刚刚好有事情你要去做九点五十，它就是因为那天可能下雨啊堵了一下或者怎么样，就是没有来，导致你迟到了，或者说是怎么怎么样。我觉得这就是你没运气，你都已经观察到他每天九点五十会在那里了。但你当你需要的时候，他还是没有出现， oh, 就是你的竭尽全力是这样子的，就是、思维真的就是很神
2: 奇。Oh. 你刚刚讲这个例子，我以为你后面要说的是每天都是九点五十来，然后我今天就是刚刚好拖沓了一下，九点五十一才到，结果这个公交车因为下雨，它也九点五十一才到，我就赶上了。<笑>就你说的时候，脑子里面是这个，我就想说，就因为我理解的运气，刚刚想问你这个是。我不需要竭尽全力，我犯了点什么错误或者怎么着，就没有竭尽全力的时候，有人助了我一把，我会觉得这个是运气。我以为我竭尽全力了，嗯、这他妈该是老子得的，这个时候无所谓其他的东西。啊
0: 、哎，我突然想起来这个事情，我跟你们的想法又不一样哎。嗯，因为我想的是什么？我想的是，比如说九点五十每天车都会到，对不对？但是有的时候你是九点五十准准到，还是九点五十少个几十秒到的？就比如说他九点四十九半分钟到，你有时候掌握不了的。但有的时候就恰恰因为你今天可能晚到了那个半分钟或怎么样，你是九点五十到的，但是车他就是没有来，或已经走了，这是我理解的运气。我没有听懂，
1: <笑>你这个也太细了吧。就是
0: 就是车本来应该是九点五十到，但是它九点五十到它是有个 range 的，有个范围，它可能是九点四十九分半到九点五十分半这个区间，但是你可能每次都是九点四十九到的，你开始等它，你知道九点五十会到，你提前一分钟等等。但是问题是你有一天可能晚到了半分钟而已，但是车已经走了，它不由你的意志转移的，它就在这个区间里面，它是随机的，但是它恰巧随机落的位置就是你今天刚好你不在那个区间内，这就是你运气不好。
2: 你会觉得这是
0: 运气不好吗？对啊，这就是运气不好啊。所以对我来说，我的理解是，运气就是机会，就是说这个机会就是很多事物，比如说我这个人，我的很多轨迹是可能有一个固定的路径，但是也会有随机的震荡嘛。然后每个别的事物也是有这样的，但是它总是由于它的随机性导致震荡他，它它我不想要它的位置，这就是我认为的这个运气，也很也很叫机会。就比如说，就是刚才。坐车这个事情，或者是说我生活着很多事情就是一样的，就比如说我想要一个事情，很想要，但就是按道理我已经做好了万全的准备，这个事情按几率来说，比如说它中间是它左右的范围，它随机范围是从四到六之间去做一个大范围的一个那种随机性，但我已经准备的四到六中所有的可能了，但是他就那么巧，他今天就碰在三或碰在七，他的几率很低，但是它到了，他就是不让我去获得这个机会。所以这就是我觉得运气差，就是这个事物它有它的可能性，但是它的可能性极低的情况下被我碰到了，它不是可能性极低的好，是可能性极低的不好。所以我觉得就是这个运气差。但是如果它可能性很低的好，那我就觉得是好运气。它可能性极低的差，我觉得就是差运气
2: 。哎，真的就是每个人看到的世界跟自己的认知有关系。放到同一个呃抛离了认知的绝对值的层面，我突然意识到。我一直都觉得我自己是个运气很好的人，呃，都以自己的坐标系来评判的话，零到十，我可能觉得我的运气是九或者十、嗯。然后以大表哥的运气程度，你自己对自己的评判来讲，你可能觉得自己是七或八。就是在我的认知里，我的我不,不,不，我,对我,的
0: 我的是运气是低于五的，<笑>是低于五的是吗
2: ？但是如果非要放到同一个绝对值的坐标系里面来看，我感觉其实可能差不太多。就只是因为认知不一样，导致你对这个事情的理解不一样
1: 。嗯，就像刚,刚坐车这个，对我真的没有想到揽月的想想象的后续是那么积极哎。而且就就是顺着这个例
2: 子讲，嗯、刚刚大表哥说的这种，就是比如说每天都是九点五十到好，然后如果今天。我每天九点五十到，他突然有一天，呃，九点四十九或者四十八，我从来不想你刚刚说那种三十秒的情况，这完全不在我的世界观里面。就是比如说，他今天九点四十八到了走了，然后后面我就会发现说，哦，那我能做的努力，可能我每天九点四十八准时蹲在这个地方。但是如果我九点四十八还来，他九点四十七走了，那我觉得这也不叫运气不好了，就是，他就发生了咯，能能让我怎么样了？就是一趟车，已，就谈不到运气。但是如果是我今天九点四十九或者九点五十一才来，我赶上了车，我就会有极深的这个运气的感觉，我就会告诉自己今天运气真好。然后如果哪一天，比如说我今天做了很多的准备，说、哎，诶我今天那个什么穿着高跟鞋，我要很早出门，我九点四十六就到了这里，我要就是美美的上车这样子。结果我九点四十六还到了，结果他九点四十五就走，就这种完全脱离了常规事件，我也不会觉得我运气不好，我肯定觉得。今天我穿的这么好看，我就活该打车。这个车今天配不上我，我总觉得这个车可能今天路上就是要出点什么事情，或者是它有一个急刹车会让我在公交车上摔跤。我今天就不应该坐这个车
0: 。哦，我明白你的意思了，就每个人可能理解不一样，而且每个人的心态不一样，这个很重要
2: 。哦，可能我更多的就是在极力论证找运气好的部分。然后再来加深我底层的运气自信，
0: <笑>因为你进修过嘛，你之前上过那个邪教嘛，你要不还可以
2: ？<笑>什么邪教？上次，因为
0: 因为最近我也去了解那个那个所谓的那本书什么的，<笑>就是说叫那个，对，就是秘密，就是讲那个，呃，叫气场相吸埋什么的，对
2: 。那这边再问一下，你们会觉得说运气这个东西是迷信吗？
0: 我觉得不是哎，我就像我刚才讲的，很多事物都有一个随机的范围，它有的时候它随机的那个频率跟跟你去努力的那个频率，它不共振或者说不在一个你那个能够顾着的范围内，那你就是运气不好啊，所以它就是这样说吧，是万物运行的一个基本规则。
2: 我换一个问法问，就是你觉得运气主要是天生的，还是说跟你后天自己的习性和。心气这些东西的培养有关系，你觉得哪个更重？就是哪个比影响的比重更重
0: ？我以前觉得天生多，对，但是我最近看了《秘密》，我觉得可能后天也可能需要修炼一下。<笑><笑>就还觉得天生很多是吧？对，我毕竟星盘嘛，<我><笑>不是，星盘是干什么的呢
2: ？
0: <笑>
2: <笑>那你觉得你运气是？你是个运气很好的人吗？代表哥刚刚说自己是四
1: 到五了，小薇觉得呢？我觉得六到七啊，就跟你刚说的那个，你觉得是天生还是后天环境？这个我觉得也可以结合一起来说啦。我觉得我六到七的原因是，我感觉我在天生的这一块运气其实是还行的，就是像一些比较大的事件上面，比如说考大学，然后或者找工作这种很重大的转折点上，我觉得我运气算挺好。但是像日常的这些小事情，比如说抽个奖啦、啊，呃，再来一瓶啦、啊，或者说什么什么打折，抽个幸运观众打折啊，什么这种的，我就是基本上就轮不上我的，所以我就觉得像这种事，小薇，
2: 啊、我要送你一个心态，我从来不中那种小奖，我现在是坚信。小运气不要，运气守恒，运气用在用在大的事情上，缺三缺一品
1: ，<笑>我不需要再来一瓶。啊<笑>、哦，真的有道理耶！那这样的话，我要给自己打八分了。好，一通花瞬间，<笑>运气增加了两倍，我要吓死了。<笑>
0: 其实我的运气真的不算好耶，我给四到五已经算是往上，已经走了很多了。因为对我来说，很多大事运气都不好，像比如说你刚才讲的中考啊、高考啊什么，以后之后留学什么事情，基本上没有如愿的时候，而且都是那种出乎意料的话，需要我再去努力很多，再把它这个本来应该属于我东西再扭转回来。这是我觉得我运气不好的原因。就比如说我运气不好，从小学就开始了。我小升初的时候，升我们当时就有那种实验初中，就可以有那种当地一中直升高中嘛。那我小升初的时候考的特别好，全是第三名，但是我没有去那个学校，我去别的学校。然后等到我在那个别的学校很一般的时就学的越来越差的时候，我家里才想过要不要再转到我考上的那个学校去。然后家里花了很多力气再转过去，发现我在那边成绩又很差，因为已经在别的学校，可能基础已经不牢了。就是你本来就可以一个很高成的，但是你这种兜兜转转一年以后，你进去又变成中等了。然后上大学也是，就上大学当时我想考一个大学，一直没有考上，然后考的不是很好，然后也不是很想复读了。当时我在那个所谓的火箭班，我都是倒数第一名、第二名，但是正常我的成绩是在前十的。我们火箭班就是至少班级前十都是要冲清华北大的，然后我们火箭班所有人基本上都是冲九八五的，这个没问题吧？然后我考了一个二幺幺。就这种，哈哈，就这种，就这种暴冷暴的你，就是猝不及防，然后让你觉得，嗯，怎么会这样子？就觉得，嗯，我也懵了、嗯。那这个确
2: 实听起来是有一些运气的成分在里面
0: ，对吧？是吧？是觉得你你如果亲历我这个事情，你会觉得这个事情很不靠谱吧？就就觉得，嗯，怎么会这样子？我之前跟纯纯聊过这个话题。就我跟他讲过很多事情，就最简单的就是我在申请新加坡绿卡的时候，这个事情就是一样的。就我是属于那种在新加坡工作学习了很多年的，正常你来新加坡读书的话，你的绿卡半年就能到，撑死不过七八个月。然后再加上我在这边工作过的话，按我这种情况下，因为很快就会过的。然后之前我观察到了样本，所有在网上看到的结果都是这样子的
2: 。我不想听，我真的很想跟你 battle， 你知道吗？就是你一次性申、啊。P R， 然后 P R 已经下来了，你还会回过去去纠结这个过程，觉得自己运气不好。一个 P R 被拒的，我在这里啊，我也没觉得
1: 我自己<笑>不,是不,
0: 是不是，我不是去复盘，我是当下那个情况，就当下你在等的时候，你会觉得我已经就是就是用心把每一块就是可能情况都做好了，但是就是等到结果不是特别好。我只是打个比方，我没有说因此这个事情，我就说综合来看，我的运气真的算不上好。真
2: 的，代表哥，你回去给我好好拜读《秘密那》嗯、那本书，你最好给我读十遍。<笑>就是你这个思维方式戳在了我的某种能令我爆发的点上，不能这样想
0: 。啊,啊，你给我讲讲分析一下，<笑>我很想听听，所以我很想来这个话题，就这样子的。嗯
2: ，首先我先我我自己。就觉得我自己是一个运气，可能刚刚讲十分的话，可能是八九分的人。然后为什么一直这样觉得？我觉得跟外界的环境的影响有很大的关系。就刚刚讲说，你认为你自己学习有多用力，我中考、高考都考的不是很好。然后呢，说实话，我一直读书，我也自己都没有一个坐标轴，说我自己是努力还是不努力，但是一直成绩就在那里。嗯就你一直都是比较头部的成绩，所以你就是也没有说很用力，没有说很不用力，就这样读，然后结果就在这里，就无所谓说运气不运气。但是呢，到了中考和高考的时候，可能都比你以前的那个排名，就我只能用对比来看，比你日常能考的排名可能偏低了一些。然后刚刚好又有一些其他的契机，嗯、就导致我中考和高考都碰上了贵人，去到了就比我实际考到的分数要更好的地方。哦因为我中考是提前考那个奥赛班，然后考上了，但是我中考的成绩不行，嗯、然后我高考又是有自主招生，我又过了，就而且是我高中成绩真的不太行，数学不太行，但是自主招生的时候考的是那个奥赛的数学，好死不死我又做出来了，然后比那个自主招生的分就高了那么个一两分，然后包括之前跟你讲的说，说我选专业本来我读的是那个信息系统，在一二<对>级那个时候，我们那个专业基本上都是调剂的人。然后调剂进去，我当时自己想要去转专业，转成新闻。我我一直读的理嘛，但我一直很喜欢文科，我想说去读新闻。后面也是冥冥之中就觉得说，啊，一直运气还可以，是不是上天让我来这里有他的安排？<笑>就我会顺着这样想，然后就没有转。结果我毕业的那一年，我这个专业就大爆，就是非常好找工作，嗯、然后行业势头也很好。然后因为有这些事情，你本身也没有觉得说不会提炼出来，跟上一集我们仪式感有一点像。就有的东西，你一旦被点破了之后，<对>形成了一个固化的思维，你会不断的加深。就是某一次，我妈跟我讲，我发现你的运气真是好，在重要的节点上面总有贵人相助。就各种吧，就是到了很多细节，包括说你知道自我招生这个事情，就是因为有人跟你讲嘛，包括有人指点你什么的。然后他这样说了之后，我妈后面就老来念叨这个事情
1: ，就看
2: 到那个谁，嗯、你看看运气真是好吧。就他一直给你洗这个脑，然后我一直觉得说，我高中还挺努力的，然后曾经一度还有一点抑郁，就是你觉得你挺努力，但你成绩不好，尤其是我那个班，就全班稳上二幺幺九八五那种成绩，然后我一直是吊车尾，嗯、随时会被淘汰出那个班的那种状态，就一直我都就是也没有到运气不好的这个程度，然后后面毕业了之后。跟老师聊天，我就说我觉得我当时很努力，然后其实可能就智商不太行，怎么就类似于这种有点丧气的话，我老师当时毫不犹豫的回复，就后面都治愈了我这么多年。他说：“你还叫努力啊？你的状况是全班最多的。今天心情不好要请假，明天身体不舒服要躺一天，就是这个事情你自己当下就刚刚说的，我可能你自己觉得自己。”用尽了全力，没有得到想要的东西，但是你自己有没有那个坐标轴在那里？然后有外力告诉你说：“哦，你没有你想的那么努力，然后你得到了比你更好的东西。”嗯，所以整体跳脱出来看，就是怎么说？你你说我的大学很好吗？也也就是一个普通的，也不是普通，还还比较强势的。你还普通？要<笑><笑>对我的母校负责。<笑><笑>对，然后你说我去新加坡读研究生，就这种，现在工作，我觉得就是很多人都会有的一个经历。你没有哪一步，我又没有上清北，就是我又不是现在在一个什么年纪轻轻三十到了一个高管。就你从每个节点来看，其实并不是一个能让你自信成这样说，觉得自己运气真你妈牛逼的这个程度。但是就是你中间不断的这些小的节点，让你自己坚信。所以他就纯粹是一个心态的问题，那你纯粹从结果上来说，我一点都不觉得大表哥运气差呀，嗯
0: ，
2: 就是这样来看对吧？高中不错，大学不错，然后第一份工作不错，去新加坡读博士，博士毕业了，哎，多少人毕不了业，现在在的那个公司工作也不错，<笑>绿卡也升到了新加坡，就就你从这个节点上面来看，为什么会觉得说不幸运呢？
1: 对、啊，你看我刚刚都把你归到是什么？就是很小部分的那些成功人士里面
0: 。嗯，我觉得蓝月江他的讲个点很对了，就是可能在某些地方，你的付出的所有的坐标尺都在你自己内心，可能这个坐标尺不一定是准确的了。这个还蛮蛮蛮对的。不过我是想想一个点就在于，就是说我的运气的好坏，相当于是类似于我跟就是。社会通俗标准去比较的话，会觉得自己的可能，这个就是大
1: 胆。你们这些不知足的人，你知道？跟大表哥这么一说，搞得我紧急复盘走马灯了一下我的人生，我觉得<笑>我操，好像也是有一点崎岖
0: 。
1: 对不起，我吓
0: 到大家了，对
1: 不起。因为没有一般、嗯。我我想说，一般来说，你说一个比较顺的一个。走的路线的话，应该是说读大学，大学毕业，然后研究生，研究生，然后就好好去工作，工作完了遇到心仪的人，结婚生子，这是我身边最顺的一条线。哦，我在
2: 婚恋这一块，可能确实
1: 运气不太好，<笑>小微说中我了，笑死<笑><笑>！就反正一般就讲说比较顺的会这样一条线嘛。然后我刚刚就回忆了一下我自己，没有一个是顺利的。就是从大学到研究生，一般就是你大学毕业就直接读研了。但是我读完大学，嗯、因为我大四的时候没在国内，没赶上六月份的毕业，所以我就接不上，嗯、就不能说大学一毕业立刻研究生，我中间就要 gap 一年。然后 gap 的这一年呢，我就去了某一个行业做了呃那个人力资源，完了之后又去读的研究生。读完研究生呢，就想说，嗯，我要换一个行业，于是又在新的行业干起了新的岗位，也不是人力了，干了一年又觉得，嗯，好像这个干不太下去。就是那一年，因为是这干的刚好是互联网，然后我干的那一年，他刚好互联网就是整个股票崩的，我都不想说。然后干了一年就换，又换回到了我原先的那个行业，但是，呃，是一个新的岗位。所以就是相当于我就是一直一直我已经工作了到现在吧，工作三年，但是我每一年都在重新开始，不管是新的行业还是说新的岗位上。我的朋友很多可能已经混到就一个有那种小、哦、小组长啊，或者什么，<后><吗>对，人家已经三年了，毕竟已经可以说是呃呃一个，反正手下可以带一两个人这样子，然后薪水可能也开始有一点点。嗯，算得上丰厚了，但是我还是在这边一直在重新开始，重新开始，重新开始。你这样一说，我真的，<对>我觉得想一下我还挺奇岖的
0: 、哎。对不起大家，我觉得这在这得跟大家道一下歉，<笑>因为我的低气压和负面情绪影响了大家。没有，哎呦，为什么你的
1: 负担这么重？<笑>对呀、啊，但是我最后你刚揽月问的时候，其实我还是会觉得我总体上是一个运气还挺好的人呢、啊。因为我会，你要相信
2: 。嗯、我现在问两个问题啊，第一个是你现在状态你满意吗？嗯、你自己的状态
1: ，我觉得挺好的，因为我会觉得我这么多尝试，我不会觉得是我在不停的重来重来，我不会觉得是一件坏事，嗯、我会觉得人生就是要这样，我人生就是来体验的，我干嘛一条路走到黑？我就觉得对。然后
2: 第二个问题就是，嗯、你中间这就是这
1: 三年想起来，你觉得整体是开心的吗？其实不全是因为真的一直重新开始挺累的
0: ，但是都已经这
1: 样子啦，都已经这样子，嗯、你就如果还是不能就是很自信的说出是
2: 开心的话，那可能对啦<了>，因为就我我有时候会觉得说，如果线下的状态是满意的，然后过去几年整体的时间你大面上来看，过程里面你也是高兴的，就不说结果，结果只以现在的结果来论，过程就只以当时你走的心情来论。都是好的话，那你就应该相信自有机缘。我曾经有一段时间，嗯啊、好像说教哦、啊，就曾经有一段时间跟我有点自傲，就是高中的时候我成绩不是很好嘛，然后后面毕业了之后，你就会发现当时成绩比我好的人，然后因为可能大学选专业呀，或者是做的各些选择吧，然后在当下那个时候，你觉得说别人不如你。然后我跟我爸爸散步聊这个，我爸当时就跟我说：“人生是一个长跑，你现在在这个节点来看，算什么呢？”嗯
0: ，就我
2: 当时的坐标体系非常的单一，嗯、我会觉得说，可能哪个同学当时成绩那么好，结果回了老家。那个时候，对于二十五六岁的我来说，回了老家生孩子这个事情，简直就是一个 loser 的行为。<笑>就是<笑>那个时候，我真的，我就是这样觉得的。然后。我爸当时就想说，你有没有想过，可能到了三十五，就别人子孙满堂，很怎么样，你还一个人飘落在他乡，就是，对。然后后面我就觉得说，哦，人生是一个长跑，你没有
1: 办法用任何一个节点说，现在这个时候你就怎么样了。嗯，我觉得我自己虽然回想起来，我做不到很肯定的去说，我都是开心的，但是总体上我觉得还可以，是因为。我会觉得我每次的调整或干嘛，反正我最终目标都是为了让自己再过更好，我都一直是有这个积极的最终目标在支撑着我，所以我就会觉得都还可以接受
0: 。刚才我们讲这么多，其实我是觉得对我来说，运气是一个状态，它不是一个结果。就是说，你其实不管你现在的结果怎么样，但是你回望你，比如说你为了达到现在的结果做的那个过程。如果你会觉得他的苦涩多过快乐的话，可能我觉得大家都会就自然而然定义说不是那么的顺利，嗯、或者运气没有那么好，就这才是有所谓的叫什么叫春风得意嘛。就是如果你回头看那几年你真的很开心，一路都没有什么苦难，没有什么挫折，就直接到现在这个状态你很满意的话，那就是运气好啊。跟你现在的状态你满不、嗯、满意，我觉得没有必然的关系，我觉得
2: 。代表哥刚刚说到“春风得意”这个词，哎、我都内心听到这个词，我都有了某种。油然而出的愉悦，
1: <笑>为什么？为什么？怎么了？不知就“春风
2: 得意”这个词，不知道有愉悦到我
1: 。<笑>就讲先一路马，
0: 少年归来，春风
2: 得意的感觉，莫名其妙，啊、多
0: 拉安就懵动了。<笑>意,气意气风发是吧？你就抢到邓维是吗？<笑><笑>
2: 啊，有可能吧。
0: 哎呦
2: ，<笑>哦，好想要去开课哦，就是想要跟你们上一上运气的课程。我前前
0: 阵
2: 子前阵子分享一个故事，呃，有一个朋友，就我，他在香港，然后状态特别特别差，他就来找我聊天，他说觉得自己特别差，就是呃，因为我先说一下他的情况啊，就是跟我是高中的同学，挺可爱的一个姑娘，然后可能个子不是很高，然后现在在一个还国内很 top 的一个。呃，金融的公司工作，我觉得各个方面都是挺不错的状态对、啊。这都不好吗？对啊、然后那天就是非常着急的要找我聊天，我说我在外面，然后可能状态状态差到说，你能不能现在就给我打个电话这种？然后问他怎么了，他说我觉得自己特别差，他站在镜子前面觉得自己怎么这么丑，怎么这么矮，然后工作就怎么这么不顺心。就他会觉得说，他现在做的很多事情不是他当时想要做的事情，以及对他后面的职业生涯没有系统性的帮助，这样子就到了这种程度，就听不进去。然后后面就聊开了之后，我后面教的方法论的第一个事情，大家小笔记写起来好吗？叫做底层自信<对>。就这里还发了一个特别好笑的事，就底层自信，我因为我妈常会这样跟我讲。就他会把这个事情提炼出来。我有的时候因为说哦，我现在怎么还找不到对象，有点烦忧的时候，我妈就会，她就会跟你一起指责这个世界。她说，像我姑娘在以前的时候，就是性格又好，呃，学历又行，家庭条件也不差，怎么怎么的，就都是一家有女百家求，怎么现在就这样没眼光？就是有人帮你把这些事情提炼出来之后，他给予你的这个外在的自信会沉淀在底下。这个事情的坚信很重要。所以跟他说的第一个就是，他一定要培养这个底层自信，这个自信是可以自己练出来的。然后我就跟他讲说，我说你可以每天晚上睡觉前默认一遍。我我觉得他真的长得很好看
0: ，就我很好看呐。但是你的你的底层自信的基础在哪里呢？<我>必须有个基础架构你，你才会。基础架构就是
2: 你已经我说你不敢说你现在是整个社会头部的百分之一的百分之一的百分之一的人，你不说别的，你的学历、你的家庭条件、你现在在的这个公司的。就你你的整个这个阶级的不说到那么上，打败全中国百分之二十再百分之二十没有任何问题吧？二幺幺就划掉了多少了？二应该
1: 都可以吧
2: ？对啊，就是你就这个自信应该是坚定在这个底下。我一直都觉得说，通过了这三十年的努力，我们已经站到了一个社会的安全水位线的上面，你跌到再狠也不会到狠底下。所以这个自信要不断的通过外界的训练反哺给自己，这个事情是我看蔡康永的一个什么事情学会的，就他是说大家要训练离别的情绪，然后这个事情我学到的东西就是你去应对各种东西，这个事情不是说哦我知道了我要这样做不够，一定要有 SOP 来训练自己形成一个应激反应，所以这个事情就是你一旦觉得自己运气不好或者状态差，你就应该告诉自己，第一想一下。我现在手里有房本。第二，想一下，多好看，去翻一下好看的照片，然后再看一下，就是，就是你你要做到能让自己自信的一二三，你把它列出来。你一这样怀疑自己的时候，就开始把这一二三罗列出来，你就会觉得自己不差呀。就是这个底盘要稳住。嗯、然后特别好笑，那天我跟他讲这个的时候，他说。可是我做不到，他说我真的觉得我自己长得不好看什么的，<笑>然后我就会想说翻出我们俩一起合照的丑照给他看，就牺牲我自己。我觉得你比我好看呐、啊！天哪，我好不想说这种话，就是。对呀、啊，你为什么不那个呢？你可以就跨级来比呀、啊。你觉得你自己矮，那你就去看那种个高的长就是没有你可爱呀、啊。然后我说身边的同事，<笑>就是如果你觉得说事业比你有成，各种你就想说他们压力很大，心态没有你好呀。没有你健康，没有你博学呀，什么的学历没有你好呀。然后我朋友特别好笑，他说你可能是因为在互联网屌丝太多了。他当时话也伤害到我，<笑>他说<笑><笑>我们金融行业身边的朋友每一个都很精致靓丽，比不过。他说学历、<的>家庭，都<笑>是家里很有钱的人，什么高中、大学就去了国外读名校。他说又比不过，<笑>这个<子><笑>比家庭、比学历、比外貌，好像都比不过。我说那你要不然多读点书。书吧，你就觉得说，你看他都没有看过余华的《活着》，我看过，我可能灵魂上更高人一等，所以后面他说他能找到的方法就是他去读点书，就是
1: 你跨维度比较嘛。哎，这是真的，我一直都是这种心态，就是我觉得我在灵魂上高他们一等啊、哦。对呀、啊，这
2: 哪有完美的人呢？你觉得那个人那可能家庭不幸福，你爸妈爱你啊。然后你觉得不干嘛？我健康啊！我觉得我能活到一百岁啊！就是你有了一个安全的底线之后，这个真的是要训练的。就大表哥，你这个事情，你就说你的底线应该自己给自己铺好了，<笑>好不好？对啊，就是你三十年不是白过的，这些事情是已经继承事实的东西都有了。人生不就这么点事情吗？事业也有了，不说到那么顶，最起码也在上面。家庭你努努力，然后生活开心也有了。你说说缺什么嘛？不缺。所以这个底层自信有了之后，后面就是其他的一些小小的方法论来不断的让自己状态变好了，然后来反向的告诉自己，我运气很好。就跟秘密一样，就是你状态调整好了之后，我觉得好的能量会吸引好的能量嗯
0: 。嗯，好，明白。
2: 就是到了你们刚刚说，我看的那本邪教，嗯、<笑>就是要通过各种意念和外界的手段，来让自己变成一个正向的人，就没有到正能量那么浮夸了，就是要不断的用小的事情在底层自信上面再来构建，说自己
1: 是一个运气很好的人
0: 。嗯这里我想补
1: 充，就是有的时候会说给自己构建一个信息减房是不好的，但是我会觉得，如果他对于你自己的身心是有益的，其实是好的。就像揽月刚,刚说的这些，你可以真的只听取自己愿意听的，就说自己好话的部分，然后其他部分通通不要听，不要听，我就只要接受这些对我有利的信息，就让我活在这个温暖的茧房里。然后好好的培育我的自信，让我自信在这个温室里面慢慢的成长。我觉得这也是一件挺好的事情。嗯，是的，嗯、有另
2: 外一个，我觉得是一个实操派的方法吧，就是学会接受。因为他状态很不好的时候，就还是那个朋友，我问他说：“你是不是生理期要到了？”他说：“他正在生理期。”我说：“破案了， oh. 就是一生被激素控制的女人。”<笑><笑>你要接受说生理期这个时候你激素不稳定会导致你的状态不好。那到了这个时候，其实我现在已经训练到了，你不会在这个时间去对自己做任何的剖析和反省类的东西。我现在是一状态不好就开始怀疑自己各种的。我现在已经训练到了应激状态一不好，第一反应就是打开日历，我是不是后面一个星期生理期要
0: 来了
2: ？一看到是的，我就说、嗯、哦，破案了，怪不得，没有关系。<笑>就丧着吧，激自己干什么呢？分析干什么呢？过了就好了
0: 。回到刚才一个话题，嗯、就可以帮我们讨论一下。嗯、就你那个同学的例作，觉得很能说明问题，就是我很想聊的。说。就很多时候你在构建基础自信的前提下，你很多时候你的不开心、不快乐都是比较出来的。就比如说啊，同事都好精致、好漂亮，我不够漂亮；啊，同事的家里都好有钱，我都没有钱；啊，同事都是名校毕业。的我是不是名校毕业的啊？同时很早就留学了，我没有留过学，就是你每一比一下，你就会让自己的基础自信弱一点，然后你就比来比去。你我们刚才这个结论就是说，那你去更多元拓展更更多维度的比较，我觉得是没有问题的。但是会有一个问题，如果你知道在哪里吗？其实我一直在想的问题就是说，很多时候你是愿意去做那个鸡头呢，还是愿意去做这个凤尾？因为人都是往往上走的，你不可避免的，你越,越往上走，你越来越变成一个氛围。你当时你变成一个氛围以后，<不>你很多维度跟别人比的时候，你就不可避免就会变差。那你怎么处理这个矛盾呢
2: ？来，代表哥还有一个就是很外延的一个大德，嗯、大家要再坚信的东西，你跟你身边的人能到一个圈子里面，你们的差距就没有你想的那么大。你们能在一个公司，就说明他没有你想的那么优秀，你也没有你想的那么差。你们能在一个组，你能看到他，他能看到你，差距就不会大到要让你产生这么大的心理落差来弥补的程度。嗯、然后另外一个是纯纯当时一个思路有非常的打开到我，就是你不要把身边的人都看成是竞争对手。你要把你身边的所有的人都看成是你人际关系网里的一个点，纯纯的理念就是，只要他身边的人都好，构成的这个网就不会让他跌的太低。哦， oh. 所以你转变了一个思路，你不要把别人看成竞争对手，就不会有这个比较的心态了。我高中的时候，我们班就真的就是那种火箭班，我老师的上一届，他当时一起他的上一届来 PUA 我们。就他的上一届带出来来的人，就全班都是九八五，然后他对我们这一届要求就很高，但他又普及另外一个思路，就是说，你的竞争对手永远不在你的身边，你们老要在班上搞一些什么小心思，就是比别人高个一分，你是跟全国的人比，他就说全班的水平上去了，你你就自不自然就上去了，然后他当时跟我说的要求就是。嗯我不要求你考那么多的分，你只要每次比第一名的差距控制在一百分以内，你就可以了
0: 。<笑>哦、明白，明白
2: 。对呀、啊，嗯、就是我在纯纯身上是真的能感受到，女生嘛，多多少少有的时候就是会有一点，男生可能也是我不清楚，不能在这里性别对立，就有的时候会有一些小心思、小嫉妒啊什么的。纯纯是我发自内心的没有觉得，他对别人有那种嫉妒的心态。就是他是真的希望别人好，就一般的人那个三傻大闹好莱坞怎么讲呢？就我希望我的朋友好，但是我不希望他比我好，就大概是这种。就是我找着了工作，我多了一份心的时候，我可能会去帮我的朋友联系工作。但我自己还没有找到工作的时候，我肯定是不希望他比我优先落地的。就我不害他，不反抗他，但是我肯定不会说祝福他这个事情。嗯但纯纯他是可以发自内心的，在他自己还没有找到工作的时候，有机会他就会帮你去联系。然后他的理念就是说，他身边的人就都是一个网，他希望他身边的人过得都比他好。他觉得这样他会比较省力，就只要他身边的人都比他好，都<嘛>成了这个网子，可以安全的兜住他。所以，他当时的这个心态有非常的打开到我。这我这你这样让我想这话
0: ，我要去周末拷问他一下，他讲的太好了。
2: 你要反过来想，不是纯纯没有跟你们讲过这个话，是你要有这种心态，你才能看到和听到别人说的话。就是反过来想说，我在新加坡毕业的那一年，你要说具体的事情，可能我自己都觉得不是一个很顺的事情。就是我毕业的时候，房子都要到期了，你知道新加坡找房也不容易，我也不知道为啥，我就是不着急，纯纯比我还着急。他说：“你知不知道明天你就要搬出去了，你住哪里啊？我说能找到吧，大不了就去住酒店了，就是这种。<笑>所以纯纯看房子的时候看中了两套，匀了一套给我
0: 。
2: 哦<笑>，对，然后找工作也是，就当时我的室友，因为她男朋友在国内，所以她当时一直想回国。然后在大家都在投简历的时候，她就比较消极，然后在家里打游戏。我就跟她一起在家里躺着。纯人就很生气，人家有男朋友要回国，你是干什么在这里不找工作？然后他就看不懂我每天待在家里躺尸，强行要把我拉出去爬山。然后爬山的时候，当时看到了露露，露露那个实习要结束，也只是一个实习而已。然后我就去了，然后莫名其妙就转正了。但是你要说你要说顺吗？你要从节点上面来说也还好吧，就所有人都顺顺利利找到了工作，我还前面实习了。三个月每个月就七百五十块钱的工资，我出于某种自尊的心态，毕业了之后不找家里要一分钱。我那个时候应该是找纯纯借了两千新币，度过了我那三个月的时间。但我也没有觉得运气不好，我还我还是会反向觉得，哦，运气好好，我什么努力都没有做，纯纯帮我找了房子，纯纯就是我的贵人，<笑>纯纯给我推荐了实习的工作，还
1: 有两千块钱
2: ，<笑>对他还借了我两千块钱，我觉得纯纯就是我的贵人呢。做这个事情。从绝对值上来说，他未必幸运，但是在我的心里，这个事情
0: 就是很幸运。但是我觉得你刚刚讲的一个事情很对，就是我们刚才讲运气的时候，就像刚刚纯纯讲那句话，就是当你周围的人都很优秀的时候，候、嗯、自不自然的你出去跟他们吃个饭就有这种机会，因为你的朋友已经就构建了这个基础在，在你怎么也不会让你掉得太狠，<对>或者说怎么的也有机会出来的。
2: 你可以正着这样想，你反着也可以想。你现在身边认识的人没有成为你的朋友，你就去成为朋友呀。就是所以那个大逻辑是对的嘛。只要你们在一个公司，他能在你目之所及的人际关系的范围里面，你跟他就不会差很远。那你的底层自信就在这里。我有的时候会反着想，特别好笑，因为我相信大家在一起，大家就差不多。然后当我反向觉得他很优秀的时候，我就会加深。<笑>那我好像也很丢。<笑>哎呀，是这样子的呀，<笑>就是反<哪>我这个 tips 太好用了。我爸爸以前跟我说过一个话，影响我至今，好像还是我小学的时候吧。他跟我讲说，他说你知道嫉妒和羡慕的区别是什么吗？嗯。然后他说，羡慕就是当一个人只比你好一点点的时候，你就会嫉妒他；当一个人比你好很多的时候，你就会羡慕他。
1: <对>所以后
2: 面只要。每当我对一个人产生嫉妒的心态的时候，我觉得说，说明他是比我好一点点，<笑>就是我没有羡慕他，我只是有一点嫉妒他。那我也可以，说明没有差很远，就是这种小的 tips 构建了我现在自信的不行，就每天也不知道有什么好自信的，就是在每天觉得嗯运气很好，都很好。
0: 小薇，我们我们俩今天真的不花钱听了一堂大师课
2: ，努力学习
0: ，笑死，<笑>可以的。嗯
2: ，最后就是说一下，大家有做过一些实际上的一些什么转运的事情吗？除了心态上的调整啊
0: ？你说是物理意义上的，就是有做什么事情你让、啊你,呃、你改变运气吗？
1: 对,对，拜佛，嗯
0: ，拜佛，<笑>上香
1: ，<笑>对。
0: 就是我其实在国内上完大学的时候，其实我其实出国的心愿好像没有那么那么的强，可能还好吧，也没有那么强到那么强大。但是之前有找过一个人算命，说我的运气不在国内或在某一个方位，就是说东南中国的东南方，让我出去找找。就我是觉得可能在某个地方运气不好，你换个位置看一看，可能会有效果。就是比如说挪挪窝。就树挪死人挪活嘛，你在这边运气不好，那就换个地方嘛，反正就此处不留爷自有留爷处嘛，反正到处试试嘛，就总归会像小薇那样。其实我觉得小薇那个对我来说是，其实我觉得我的心态比小薇好，只是因为小薇没看到我的这么惨淡的人生。就他们还开始拉踩，就是我如果是小薇那样那样的经历的话，三段我会觉得很开心，就是你三段都是不一样的生活，而且会有个什么好处就在于。你在每一段里面，都会知道这个东西你适不适合你自己嘛？你在这么年轻，你就体会了这么多，远比人家到时候就工作了十年，在这边做的很好，虽然不一定开心，但是都挺借势的或顺势的，到最后到十年以后事了了，事不在了，你才发现你不喜欢或不适合，那其实远比现在要难过的多
1: 。是吧？这是我现在觉得还可以的原因。嗯
0: ，对呀、啊，就是多变化吧。我觉得有的时候。就虽然我有时候也是上香拜佛啊，什么东西方都是一点啊，对吧？但其实我觉得很多时候就是变化可能能会带来转运吧，这是我的一个理解
2: 。很生气，就是你们觉得说自己运气不是很好，然后又不去做很多的努力，就他们在这里嘴炮，一直觉得运气很好的来月<笑>还做了很多物理上的事情呢
1: ，做了什么？怎么回事
2: ？就之前是，我好像也说过好几次了，就有段时间状态特别特别差，然后差到身体状况也出了问题的那种，啊、然后某一天突然惊觉、嗯、不能这样，我就去看了一个台湾的一个 UP 主吧，分享的十条转运，我每一条都做了，真的啊，不能吃牛肉这什么？推
0: 给我一下。说吃牛
2: 肉运气会不好，然后被子不能是格纹状的被子，冰箱上面不能盖物件，就是把它空出来。会遮住什么东西，嗯、然后玄关处要放绿植，就是要放有生命力的东西。嗯
0: ，
2: 然后还有啥我都记不得了，我就一条一条的做。然后除了这个之外，有用啊，就是因为你的心思会被抽离出来。然后你做了这些事情之后，就是一个暗示，觉得会变好。本身我就比较喜欢在生活里面找一些事情，让我觉得说运气很好。哦、你然后你会把这个归因。正常来讲，比如说我今天出门看到一个小狗狗，哦、可能就过去了。然后因为你在做这些转运的努力，出去之后、哦、看一个小狗狗，就说：“哦，哦我运气好好哦，肯定是因为我今天这样，它、哦、就会正向的转起来。”哦
0: ，可然后另另外，我一下谢谢
2: 。好呵呵，然后另外就是我妈妈给我算那个五行，<笑>反正就是说我缺火，就是、说。也跟算命的有关系，算命就老说我的命格很好，然后就是说我就是少了一点火，只要有一点火就好。我就开始带红绳子，嗯、只要我今天看到我手上有红绳子，我、哦、就说今天老娘这个命可能是挡不住了。我每天真的就是有点悬到我，我今天没有带一个红绳，我就说不得了，今天要小心做人，可能有点什么事情
0: 。嗯、呃，哎，说到、嗯、这个，然后一个小故事吗？你说。就是我不是说上周去 b u g 给 s 嘛，就是你是去看到观音签，然后我去第一家店去解签的时候，那人跟我讲，他说你是 metal s h i p 属金的属金的羊。
2: 英文也有这套体系的，对
0: ，
1: <笑><笑>竟然是直译的呀
0: 。对，啊、呃，他他就跟我讲说，他说你是。你是属金的，然后就说你现在给我做什么，是电还是水什么？我说是跟电相关吧。他给我说，你看啊，你属金的就不能做电。我说怎么了？他说金导电，你看一导电就不滋不，<笑>就不可能是吧？就不可能做,做电的。然后他就说你要去做什么做水相关的，他说你要去找找这种水相关的工作比较适合你。然后这是第一家讲的。然后到第二家，我就问他，他就会说你你这属什么的什么？我就说说说我出生年份，他说你是属金的羊，没错。他说金和电很合啊，那你现在工作一旦你不要去换，觉得很好啊。这两家讲的都不一样，我到最后，所以为什么第三家才去做塔罗？就是两家讲的都不一样啊。
1: <天><说>所以塔罗讲的是什么？你没有
2: 正儿八经的算过说你是属什么缺什么吗？
0: 我没有哎，去哪里算
2: ？不知道，好像有八字什么的就可以吧
0: 。嗯， uh, 啊，我再去算一下，我再去认真算一下，可以。所以属金的话，它是跟电到底合不合呢？这是一个对我来说是一个难题。<笑>好吧，嗯、
2: 你可以算一下，比如说我之前在湖北武汉，武汉属什么我就不知道，然后我后面可能得知杭州这边可能属木，因为我缺火嘛。但有的人就说缺火，你也不能直接补火，就是明火。可是木可以生火，所以木就是温补。就你知道这个之后，我只会找正向的例子，我不会找反向的例子。我在武汉，我不知道他属啥，嗯、他不合我就不管，我就听不到。然后只要哪个地方合了，我听到了，<笑>我就觉得哇，来对了，来对了。<笑>赶紧搜一下上海。然后另外一个，你们说拜佛，我要再给你们一个小 tips。就后面我觉得说，凭什么你可以一直去拜佛，就是向别人求东西，你什么都不付出？你应该求佛的时候许愿，你是要还愿的。所以我真的要许愿的时候，我就会承诺我吃一个月的素或者怎么着。但是又想做这种大的承诺吧，又做不到那么严格，然后每次自己在那里减。我说，要不然我就。那个什么，我能不能就吃一个星期的素啊？然后我身体还要紧，我能不能吃蛋素？就是我可以吃蛋什么的。我朋友说，你在这里讨价还价可还行？然后那一天就刚选之后，有个外地的朋友过来，他要去吃火锅。我说火锅怎么能他说你吃素菜呀？然后什么的，我说可是汤里带牛油呀，这不算吧？他说那你吃个清汤锅什么的嘛。<笑>我一想也是，就你,你就自己想要放松自己，的，就不想那么较较真。我说那行吧，我就去陪他吃了火锅。但是前面那个心是在的，就是不能白求，你需要付出点什么，不一定是吃素这种。你可以说你承诺做三件好事啊，你这个心要帮助三个人呢，你要去捐两百块钱呢。是
0: 。<笑>完了，你不能光
2: 要，<我>你要付出。我知道
0: ，我每次你知我的心态是什么吗？就我觉得这个时候就就看金牛座代表了就很明显。我每次求之前我就在想，你要给多少香火钱呢？就是<笑>给多了吧，舍不得；给少了吧，我特地来一趟也不太好意思。一直想，一直想。然后我要终于求是的时候，我就会想，哎呀，你不要想了，这个东西到时候你想给的我就给多少，你不要再想了，你再想这个心就不成了
2: 。那你就通过事情的方式来嘛，就不一定要通过钱。而且我的东西合到一起就感觉也不中也不西，就是刚刚小薇说的信息减房，我就听我想听的。大表哥不是金牛座吗？金牛座属土嘛，土和木其实也没啥关系。我但我就觉得土木是一家，我觉得大表哥忘我莫名其妙对，是吧？就是。<笑>中西，然后还要夹杂自己在这里的瞎劲翻译，然后就问了，<心>不行，代表哥踏实，他可能忘我。我<笑>给我身边的每一个朋友都赋予了一些忘我的含义，就是通过各种有的没的的东西给串到了一起。这个小 tips 大家也可以用，好吗？<笑>嗯
0: ，是、嗯。你说到转译，我最近在听老高与小莫最近讲你你说那本秘密吗？就讲到我们的吸引力法则嘛、嗯，就认真从头听到尾，其实跟你讲的就差不多。就是你要想做这个事情，想做什么事情的时候，其实你要心里面相信你能做什，你这个事情，它就可以。但前提是这个事情你是真的相信的，就什么叫、啊、对是发自内心的相信。对，就是比如说你说，比如说你说你想很有钱，然后你你想做一个亿万富翁，然后你跟别人说这个事情的时候，你会觉得很荒谬，那你就是不信。你信的话，就觉得你从今天开始，你就是。在成向亿万富翁的路上去了，就是内心是绝对相信的，所以如果你做不到这一点呢，就很难。<对>所以为什么说很多成功的人士都是偏执狂嘛？就是说他们真的坚信自己做的事情一定会成功，只是说现在时候没有到而已。是
2: ，有的人是天生的，但是我始终要跟听众朋友们交流的就是，一定是有方法论可以让你一步两步，不说做到百分之百像天生的人。那么的艰辛，<对>但是你是能到百分之八十和九十的，就不能因为天生这么个事情就放弃后面的可以做的努力呀、啊。上一期你是不是没有把这个理论剪进去？<对>我是不是要重新说一次《秘密》这本书的理论？可以啊，你讲一下。就是说，世界上所有的东西它都是有能量场的，有磁场的，相同频率的磁场是可以相吸引的。所以，当你自己是一个正向的能量场的时候，它就会吸引好的东西。然后每一个字，每一个东西，就是你在说话做事的事情，它都是会产生磁场的。然后在字里面，比如说否定的这些词，它是在自然界里是没有含义的。就比如说不，不是否定我，我上次<否>我上次
0: 看了，不是否，<非>就是它的副词是没有含义的。就比如说，我想非常的有钱，他是听不到非常的，就会说有钱。但是如果你说我不想变穷，他听不到这个不，不是个，对他只能听到穷这
2: 个词。所以，第一个方法就是你要把你自己的思维都变成正向的，你不能说我想减肥，你要说我要变瘦，就是一切都是以一个正向的方式在往前面想。然后他当时那个书里面举了一个例子，好像是一个女生想说，她想用这个方法训练自己，告诉自己说她下个月一定会被工作调动去澳洲，然后结果到了一个月之前，他还没有收到任何的消息。他就着急他说：“我明明在坚信，怎么没有发生呢？”后面他就是悟到了，他说：“如果你真的坚信这个事情的话，那现在你就应该已经在出租你的房子了，就是你不能坐在这里干想，说我下个月一定能 base 去澳洲。你真的坚信你下个月一定会去澳洲的话。”那现在这个月，你已经在开始出租你的房子，你已经开始在跟你的朋友告别。对，你要跟你的行为要跟你坚信的事情相匹配，它才会吸引来真正的东西
0: 。那真的会，有，所以他最后租房子了吗？我比较关心。有趣
2: ，我现在都觉得很玄学的是，我高中的时候，我不知道这样说会不会被封在我们节目，真的很神奇。我不知道你们知不知道流行美，就那个时候流行那种夹子，然后拿那个夹子还蛮贵。然后、哦、我经常去，对，去流行美可以用那个夹子免费扎头发什么的。然后那个时候，我妈妈就送了我一个夹子，就莫名其妙这个夹子就被赋予了某种含义。然后那一天去操场做操回来的时候，发现那个夹子不见了。当时就那个执念，我一定要把这个夹子找到。然后我那个时候刚看《秘密》那本书，我就在脑子里面想，这个夹子会掉在哪里？我当时是分析了一下，然后我觉得说，它应该会在操场上。我去操场上找了一圈没有找到，我回来再想。我说为什么他在操场上我没有找到他？只可能在那里。我想说，哎，他应该是在操场的哪一个砖和砖的缝隙里面？他以一个什么样的形式卡在那里？所以我过去没有看到怎么怎么的。我当时为了让我自己坚信，其实我没有那么相信。那为了让自己坚信，我在脑子里面刻画，也是那个梳理教的方法，就是你要脑子里面能够完全的浮现这个东西是一个什么样的。姿势什么样的场景躺在那里？你去的时候找到它的时候，看到它是一个什么样的状态？就玄学到了这种程度，我脑子里真的就是一模一样，这样在想，想了一节课，然后第二节课下去，我再去拿它，它就是以我想的一模一样的姿势躺在那个砖和砖的缝隙里面
0: 。现在我们就是是个明星节目了，已经是
2: 不是、就是？<笑>我现在自己都觉得我是不是赋予了他某种玄学的东西？但是那个书里是有教你这个方法的。他就说什么叫做真正的相信？一是你的行为跟他相匹配，第二是你的脑子里面要能够完全的出现这个画面，然后相当于是你在想的时候，嗯、这个事情的磁场就已经形成了，这个磁场就会把这个磁场给吸引过因为它是完全同频的事情。哎，嗯、这个会被封了，我也不知道后面我也没有第二次成功过这种玄学的事情。但是回到刚刚我们说的构建的底层自信那个东西，就是说的你要通过方法让自己坚信。你的坚信就会让你的上层建筑被吸引来好的东西。大<對 S 1> 表哥就这个底层太薄弱了，你就是一直觉得自己不幸运，你就会一直吸引这种东西过来。对
0: ,對，所以我现在在改这个事情，我觉得我已经意识到这个问题了。而而且我觉得这个东西也不算是迷信了。你就换个角度想，如果你觉得你很幸运，你的行为方式都会朝着一个很正向的东西去，你自然而然你就会吸引很多正向东西嘛。打个很简单的比方啊，就有一个很简单的事情。就我觉得我们经常都碰到，就比如说你每天出门，然后你下电梯，你如果觉得你很不幸的话，那你可能就板着个脸，然后你电梯的人见到你就会觉得，嗯，你这个人就是面无表情，嗯、对吧？但是如果你很开心，你会觉得嗯今天好开心，然后你就自然而然在笑，那别人看到你就会觉得你很友善，自然而然很多事情就会因为你的友善会有很多变化。那这个东西本来就是你。无意识的，或者说不是那么科学能解释的东西，它就是可能就是蝴蝶扇动了某个翅膀，它就会产生了很多效应，你也不知道
2: 。是的，所以再分享最后一个水痘，我最近水痘的这个事情，我是我感觉我在秘密的那个基础上再更进化了一层，我感觉我这个心态后面可能要持续训练个五到十年吧，保我一世无忧这种。
0: 然后<笑>你现在是已经修炼到什么金丹了，是吧？还<笑>是因<原>。真的，真的在修仙这个思想
2: 我,我那天一突破了之后，就是你自己有的事情不是你知道这个道理，<笑>是哪一天你突破了自己想通了之后，就觉得说世界又不一样了。就是水痘这个事情吧，是我从新加坡回来之后，就前阵子不是去找你们嘛？回来之后莫名其妙，首先是在新去新加坡这个事情，我觉得是带给了我很多能量的，就我有吸取到很多能量。然后我回来之后就想要好好的生活，就去报了那个什么声乐班啦什么的，每天很好的生活，很好的工作，然后很好的做我的事情。突如其来，坚持的没了没得四五天，莫名其妙开始发烧，然后浑身长水痘，水痘会留疤嘛？后面我妈妈来照顾我，妈妈就有点说，她就你就是在新加坡染上的，然后耽误了我一个月的时间，我两个星期都在家里办公。后面我脸上现在那个痘印都没有消，就是有坑的那种。我怎么想都想不通，我会觉得说这个事情我做错了吗？我出去玩又没有做错，我反而觉得我有得到好的提升，我回来也没有做错，就凭什么我就来这么一出，然后脸上留下这些不可消应的疤？我的心态真的就是无法调整，你知道吗？就看上去像是那种、嗯、给
0: 自己一个解合理的解释
2: 。对，就以前不理解说那种美国英雄电影，就是一个人就类似于那种什么贫民窟的百万富翁什么的。一个小的事情，就是这么把它打倒了。我现在回想，在那个月，可能水痘这个事情真的就是把我打倒了，因为你想不通为什么，就觉得凭什么是我，为什么突然来这一下，莫名其妙的。你已
0: 经很积极努力在活着了
2: 。对，就是这种感觉。然后后面你真的想不通的时候，我以前是因为有一些外在的因素发生了一个什么，你会就说哦，运气真好，别人跟你说了个什么话呀，或者怎么的。我现在那次突破的就是某那一天，我就突然想到，凭什么？那他必然有他的契机，契机是什么呢？不知道，老子要造一个出来，
0: 是我的突破
2: 。<笑>就是以前是被动的等，说有一个事情事情打动到了我，让我觉得说哦，能量来了。我现在觉得不行，我要造一个势能出来，他一定得是好的事情。然后我就想怎么给他造出来呢？就一直想这个事情。然后我妈妈那个时候不是来照顾我嘛，一个月，她在这儿，我就过得特别的规律，每天晚上睡得很早，然后她。给我做的饭，因为水都有很多忌口，就吃的很清淡。我整个人气色呀、啊、身体状况也比较好。然后再一个就是以前我很不爱，对，瘦了一点点。然后以前我很不爱跟我妈住，因为她特别喜欢管我，就是什么晚上几点睡啊，然后你不能一直在家里躺着、啊、怎么的。然后因为我生病，她可能比较顺着我，就你一直在家里躺着玩手机什么，她也不说你。这个事情，我就觉得说这个事情应该我要给她造个势能出来。我后面想通了，我现在已经好了。我就想说，第一个是跟妈妈这个月的相处，可能会极大的改善你的亲子关系和你对家庭的看法。虽然这个事情还没有那么大的势能啊。然后主要第二个势能，那为什么不趁着说你妈妈在的这个时候养起的这个好的生活习惯的势能，你要把它给延续下去呢？我必要把它延续下去。当时就这样想，所以我妈走了之后，我就开始减肥。然后减肥就是你每天很好的生活，各种确实现在状态很好。然后我现在脸上还是有两个很大的坑。但我现在化妆，我每天看着自己，我也没有像之前那么烦躁的心情了。然后你状态也很好，然后好死不死这个时候来了个邓为，我现在的状态好到就是我同事天天在我站位就是谈恋爱了，就是这种。我觉得你整个人状态很好的时候，你也是很有吸引力的，你跟你身边朋友的各种东西也都很好，然后你的磁场和心态上也发生了很大的变化。我觉得这个方法非常好，真的。然后就我要一定要跟你们强调的就是，真的人要训练。你不能说知道一个什么事情就是知道了，你要刻意为之的去训练它。然后今天我不是还在群里说的那个事情嘛，就是那天我去上海出差，莫名其妙误了火车，这那这那的，然后导致我那天晚上要去上海，很晚到上海，然后又订不了机场旁边很贵的酒店，就是反正就是你很不顺。嗯、我当时就在想，这不能莫名其妙来这一出，就是我一定要让它变成好的事情。你不能说变成白折腾一趟。嗯、所以那天晚上我就是。九点多到上海，订了人民广场旁边的酒店。大晚上的出去，我想说，有几个时候能让我这么抠着在那上海骑车去外滩那边骑了一整圈，然后运气好到回去就给我升了套房那个酒店
0: 。嗯哦、哇！所
2: 现在再碰到这种事情，我就是强行要这样子搞，没有势能造个势能出来。你觉得不爽的事情，<哪>你一定要相信，老子运气好，这是契机，你要让它变成好的事情。
0: 人家诸葛亮是借东风，你这是造东风啊！<笑>是的
2: ，我命由我不由天，他只能是好的，我一定要让他变成好的，不然凭什么？就是我想不通，嗯、我没有办法说服我自己。嗯
1: 、活菩萨和活阎王都见多了，嗯、造物主是第一次见。可、嗯、以的，学
0: 一下。可能也是因为没
2: 有碰到什么大事所以就是可以这样嘻嘻哈哈的讲。但我觉得这些没有。方法论总是没有错的，就是多训练着
0: 。嗯，我觉得你训练这方式，我觉得归根到底就一个点，就是万事你往好处想。就你总归一个事情，你不管怎么去分析，它总有好的地方。只是说你，你很多时候由于你当下的情况或情绪，你左右了以后，你看不到它好的点。一个事情不可能总全是坏的，没有任何好处的。嗯你就相当于是懒于找到这个点，把它无限放大，放大也有时候后面就会有奇效，<对>因为这个放大的好处后面会有连带反应，说不定会让这个好处以另外一个方式呈现在另外一个地方，就有时候很妙不可言吗？嗯
2: ，你还说的不好听点，还可以借别人的事能。哈哈哈哈。就是我高中的时候，我不是说我成绩不太行嘛，然后那个时候有一段时间，我妈妈莫名其妙就是被车撞了。这个事情整体听过来其实都是一个很悲催的事情，就你抽离出来想，一个家庭一个孩子读书也不行，然后这个时候爸爸妈妈还吵架，然后妈妈还出了车祸，就是被车撞了，对不对？就听起来就是一个很倒霉的事情。但是当下的我心里有一点就怎么说说出来不太阳光，我当时就想说，天哪，妈妈这么不幸运，是不是应该把运气转给了我？是不是说明我下次月考会变好？<笑>我现在要努力一下<笑>，就是。Wow. 别人运气好，你会觉得会影响你；别人运气不好，我有时候是不是,是能转嫁给你？总之就是，你只要底层坚信运气好，我就怎么想你都好。
0: <对><笑>就不管怎么样，就是总会去往好的想嘛。就是你把这个事情，<笑>不管再坏事情，都能从中间能提炼出好东西。我觉得你这个能力是很强的。不管是后天学起来好吗？大师班<的>
2: 课堂开起来，学起来。是、啊
0: 、对，我觉得<笑>这个大概就是我们今天提炼最重要的一句话吧。就凡事往好处想。你越往好处想，可能以后的结果导向就会越来越好。哎，这个是也是要学习的。就像前面讲的，不要老是想着你的运气差，你要想你如果运气好会怎么样，这个真的是一个很重要的，这个心态有很大的关系。所,嗯
2: 、所以你看，再因此提炼送给我们节目的听众朋友们，如果你一直都在关注我们节目，就说明我们磁场在某些。层面上面是相合的嘛，说明,明你们运气也不错，是不、嗯<笑>就是？嗯、如果不是一直是我们节目的听众朋友，这一期偶然听到了这一期节目，说明了什么？冥冥之中让你要学会训练思维，要有好的运气，反正就是一个好的事情
0: 。<笑>嗯，然后希望听众朋友们
2: 也会觉得说自己是一个运气很好，然后可以每天能量很好的状态吧。对，
0: 然后冥冥之中的话。命运既然拨动了这根弦，那你就动动你的小手指，点个关注，点个评论。
2: <笑><笑>好硬哦，那要不要硬到最后再 Q 一下我们的商务评论区有链接，<当然><笑>大家如果对我们开头提到的那个森林先知的那个果冻酒有兴趣的话，可以在那个评论区点击淘宝链接，然后去领券购买。然后如果有去，反馈的话，也可以告诉我们，没准我们可以找品牌爸爸去申请一些礼物送给大家。
0: 对对对，就是如果感兴趣的话，听众们也可以去试试啊。有我们就是专属链接跟专属福利的话。哦，对了，还有一个事情没有讲，就是听到我们这个时候的听众朋友有一个小福利，就是如果备注是就是使用我们的专属链接以及备注我们节目的名称叫闲花茶水间的话，还可以单独领取一个手机支架，免费赠送的手机支架。对
2: 。嗯，我看到那个详情页里面都有写，对的，对的
0: 。对。嗯，好。那啊，真是出息了呢！
2: 坚持两年没白费哦、啊，大表哥
0: 。就<笑>是<笑>运气的问题嘛。就如果听到这个，你看你的运气来了，就有一个免费的手机支架。哈哈哈嗯，呃，那好吧，那今天节目就到这里了。也希望我们整个节目的各位主播以后的运气越来越好，也有秉持的来越教我们的心态训练自己的思维。也希望我们的听众朋友在听到我们的节目之后。之后的每一天，生活的日子会越来越好，都在走上坡路，好吗？那今天节目就到这里了，感谢大家的收听，点击电话打六六，谢谢家我是大小丝，我是揽月
1: ，我是小薇，那我们这期节目就到这里啦，谢谢大家的收听。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎多多点赞、评论、多多转发，我们下期再见啦，拜
0: 拜，拜拜，再见，拜拜，拜拜。